0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы э, э, с вашей помощью продолжаем нашу тему «Недоделанная чува», «Недослушанная музыка», «Недоигранная музыка», «Недочитанные книги», «Недосмотренные фильмы», «Может быть, даже недокачанные мышцы» Все «Недо», которое однажды вдруг в жизни нам э, э, начинает говорить о себе, начинает говорить о себе, требовать своего. Это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, в то время, когда э, все э, кажется человеку, э, он он присытился чем-то. Процесс, который э, его раньше грел, согревал тот тот процесс открытия, э, взлет и э, сильная эмоция э, э, открытия Творца, этот процесс, когда он э, стабилизируется, а потом, может быть, начинает немножко идти вниз, то вот в это время выходит у человека самые разные. Вдруг он вспоминает какую-то идею, то, что мы говорили в прошлый раз, что-то в мире поворачивается совершенно другим, другой стороной, он мир начинает немножко смотреть новыми глазами, и в ситуации, когда это называется, то, что мы определили на языке наших мудрецов, как как вопрос некоторого спуска, я бы не сказал еще падения, но вопрос, это уже ситуация, когда процесс начал спускаться вниз. И на самом деле он совершенно объективен, и то, что мы говорили, наоборот, он присущ тем людям, которые действительно искренне что-то ищут, нечего пугаться, нечего опасаться, это совершенно нормальное явление. Так вот, это нормальное явление еще служит и для того, чтобы мы в этот момент открыли для себя новые аспекты Торы. То есть в этой ситуации Владыка Мира таким образом создал нашу душу для того, чтобы в момент, когда, казалось бы, ситуация руки ослабевают, и что-то... В общем, ситуация на самом деле может быть деструктивная. Эта деструктивность дается, опять же, для того, чтобы мы увидели новое лицо Творца, увидели новые уголки Торы, иначе смогли оценить вещи, которые нам раньше таким образом не давались. Так вот, хотелось бы еще начать... Ну, почти сначала... Дело в том, что вообще жизнь человека это ситуация, то есть это, это понятие не случайное. И я сейчас говорю банальности, это вещь безусловно всем известна. Ничего случайного нет, это ясно. Так вот даже жизнь еврея до того, как он открыл для себя Всевышнего, открыл для себя Тору, эта жизнь, она, то есть все ее моменты, все ее, от рождения до этого момента поворота, все было. Не просто не случайно, а все было, э, как бы вся траектория движения – это владыка мира, который берет нас за руку, э, э, буквально слепых котят, которые еще не знают э, э, этого мира, не понимают, э, можем в этом возрасте дойти даже до э, Сидим и не открыть Творца. Так все это время владыка мира, он нас ведет каким-то специальным путем. И этот путь, он не случайен. И этот путь является для нас предметом, должен явиться предметом наших рассуждений возможности понять, что означал этот поворот или, или другой поворот. Я слышал от имени одного очень большого рава, от рава мужа Соловейчика, что по отношению к русским евреям необходимо относиться... То есть у них есть иной статус, чем понятие «балчува». Есть такая категория «балчува», человек, который не жил в и теперь соблюдает. И который относится к нам в равной степени, на самом деле относится в известной степени. Но по отношению к евреям из Советского Союза есть известная оговорка. Дело в том, что обычная ситуация «балчува», тот человек, который начинает соблюдать Это тот человек, который однажды, то есть была ситуация, когда он предпочел Торе какое-либо иное мировоззрение по своему свободному выбору. Может быть, под давлением обстоятельств или без такого, но так или иначе у него был свободный выбор, где он выбрал что-либо не то, что-то другое. И в этот момент, когда произошел этот выбор, неверный выбор его, в этот момент как бы, есть такое понятие, называется зубама, то есть нечистота, она как бы вошла в его душу элемент нечистоты. И потом, когда этот человек делает шоу, когда он опять возвращается, у него теперь вот эта как бы нечистота, она вот душе его мешает, она ему теперь вот лично мешает. Человеку ему постоянно необходимо э, с ней сражаться, как-то от нее убегать или искать какие-то возможности очиститься. Может быть, ему очиститься окончательно не удастся, в добрый час его детям удастся очиститься, но есть элемент этой нечистоты. Но это тогда, когда он или в предыдущих поколениях Это может быть более свойственно Западной Европе. Кто-то принял какое-то решение, то есть он или его предки приняли вот это решение по доброй воле. Теперь, что касается нашего брата, то здесь ситуация несколько иная. Разумеется, в в начале 20 века, когда на еврейской улице дули и очень сильно дули разные ветра, то тогда были идеологи каких-то идей, Известно, что в одном местечке можно было... То есть евреи достаточно как бы в короткое время вдруг произошло что-то невероятное. Отход от Туры был очень быстрый. И возникновение всяких вот, таких еврейских или околоеврейских движений, оно увлекало евреев, которые жили в местечке обычной традиционной жизнью. Так вот, понятно, что, что среди них были, и те, были идеологи. Какой-то момент был идеолог, когда был момент вот этого свободного выбора. Но большинство нашего народа – это были те люди, которые были поставлены в тяжелые обстоятельства, когда под давлением режима, под страхом смерти, под любого рода страхами вообще им пришлось оставить то. У них не было момента принятия чего-то другого. Вот это, собственно, идея рабочего что чем мы отличаемся от других. Мы не выбирали по доброй воле что-либо другое, отличное от Торы. У нас не было альтернативы, у нас не было этого выбора. То есть мы были анусинны, на, на языке Тора называется анусин. Мы были поставлены в, в безвыходное положение. Когда под давлением обстоятельств мы должны были, вынуждены были оставить Тору. Это другая ситуация совершенно. То есть поэтому, как часто бывает э, э, с нашими евреями, то есть когда евреи начинают понимать, что э, э, есть мира и вот это Тора, то в этот момент происходит Узнавание. он начинает узнавать. Ах да, я действительно так и думал. Ах да, действительно, а как же еще может быть? Я все время проседаю это, считал именно это верным, именно это правильным, и теперь, оказывается, Тора говорит, попадает в самую точку, в самую, э, в самую центр его э, возможного вот этого мировоззрения. Так вот, э, э, поскольку э, тем более как бы это еще правило такое по отношению к нашим евреям, что вся жизнь до этого она не была с с определенным знаком минус. То есть не было такого как бы жизни, направленной против Торы. Была была жизнь вне Торы и и не по нашей воле вне Торы. То есть и те люди, которые могли даже задавать вопросы, им некому было их обращать. Они находились очень далеко от всего, э, от от чего-то вообще еврейского. И поэтому ситуация с нами она несколько иная. Так вот эта вот э, разница, она предполагает, тем более вот, э, то, что э, жизнь до этого, она не просто не случайно, а владыка мира как-то нас провел, и э, он как бы знал, э, то есть для каждого еврея есть э, свой какой-то уникальный его путь, э, для того, чтобы потом это, э, этот путь он был бы использован во благо Творца во имя Торы. То есть вот это тот самый переворот, о котором мы говорили ранее. То есть он возможен и, и должен быть. Окей. О чем бы еще хотелось бы в этой связи поговорить? Это то, что мы говорили о том, что в момент, когда происходит вот этот спуск, в момент, когда мы доходим до определенного апогея. И после этого начинается некая слабость, появление какой-то слабости. После этого, вот в этот момент.. Вот э, те вещи, которые вдруг вылезают, вдруг появляются, они как бы сами неожиданно, как бы вдруг. На самом деле не вдруг, а эти вещи из той жизни, из той жизни, где Владыка Мира нас свел, опять же, это не просто та самая жизнь. То есть известное правило психологии, когда необходимо их прожить еще раз. Вот этим элементы, то, что, та жизнь, которую надо, это э, точнее жизнь, а э, э, эти недоделанные вещи, то есть Чувана застигла, скажем, врасплох. Мы были в каком-то движении, неизвестно куда, в, в, и у нас были некие наработки, было что-то хорошее, было что-то плохое, как мы говорили ранее, но э, вот сейчас эти долги, они теперь востребованы, вот в этот момент они востребованы. И нам, э, то есть правильно было бы их прожить еще раз. Что касается вещей, незапрещенных запрещенных второй, э, с ними, не, понятно, проще. Это может быть то, что мы говорили раньше, недоделанные какие-то вещи, недослушанные, недочитанные, недосмотренные, недохоженные и так далее. То есть очень много вещей, которые огромный список всех возможных занятий человека. Что касается вещей, опять же, не запрещенных Торы, их можно было бы в каком-то варианте. Прожить с оговоркой, безусловно, с оговоркой. Безусловно, что если это человек, если это Аврех, изучающий Тору в Колеле, то когда он себя занимает в какими-то другими вещами, понятно, это может быть даже какой-то битультура. То есть это может быть в ущерб изучению Тори. Но поскольку он в любом случае находится уже в этот момент, не в момент подъема, а в момент вот той самой слабости, я вынужден оговаривать каждый раз эту эту тему, то для того, чтобы правильно что-то увидеть и доработать вот эти долги, которые не были полностью переработаны в момент самой чулы, то есть их следует сейчас как-то, следовало бы сейчас как-то прожить что касается э, вещей которые запрещены торы или что касается то понятно что речь может идти о разных э, темах которые э, вслух э, собственно их не обозначишь есть много э, действительно большие аспекты в жизни человека связанные с разного рода э, запрещенными вещами то э, часто бывает так что эти люди как бы едцо их э, одолевает. и они оказываются сами по себе, предоставлены сами себе. И бывает, что некому обратиться за вопросом, или люди почему-то не хотят обратиться, чувствуют невозможно обратиться с вопросом. Вот. И часто бывает, что действительно не, так многие, не настолько многие люди в мире могут правильно понять и услышать проблемы человека в данный момент. А речь идет о человеке совершенно религиозном, понятно, соблюдающем субботу, понятно, изучающем Тору человек, который уже однозначно определился в жизни. И тут его ЕЦР в той или иной степени, в или иной степени одолевает. Безусловно, я, мы не говорим о ситуациях клинических, мы не говорим о тяжелых случаях наркомании, мы не говорим о, о душевных расстройствах на уровне клиническом, безусловно. Речь идет о такого рода более психологических функциях. Тема наша, она очень рядом находится с психологией, поскольку психология занимается исключительно проблемами души человека. А мы здесь говорим о некоторых вещах, которые остаются как бы мировоззренчески непрожитые. То есть долги, которые надо опять, которые требуют опять что-то от себя, от человека, ему теперь необходимо эти долги э, расплачиваются по этим долгам. Вот расплата по этим долгам – это э, то, о чем мы говорим. Так вот, что касается вещей, которые Торой э, запрещены. Э, невозможно дать э, э, такое однозначно утвердительное. Конечно, с точки зрения схемы, ему бы следовало бы прожить эти, эти вещи, даже, даже запрещенная Торой, недоделанная когда-то, вот, которое у него, в его сознании, в его душе э, находится в, в понимании сейчас, э, как э, вот, что-то опять недоделанное, ему следовало бы их как-то прожить, конечно, согласно схеме. Что же касается э, как бы дать ему возможность, скажем, знаешь, да, иди и делай. То есть на это необходимо... Э, ну, очень серьезные полномочия. Для этого Это колоссальная ответственность, если человек может э, сказать «да, иди, э, делай». Более того, эта ситуация никогда не может быть бесконтрольной. Это ситуация, которая, э, когда этот человек, если это ест гора, то есть, то, понятно, различные формы ее, то тогда она может настолько себя востребовать, что человек может легко сбиться с пути и опять вернуться туда, где он был. Не дай бог. Э, и поэтому... Вот эта ситуация прожить их еще раз, она все равно как бы, требует себя, и тут уже необходимо, наверное, в каждом индивидуальном случае уметь разобраться и помочь человеку уже на своем месте. Тут более, как бы, сложно давать более такие общие советы, касающиеся вот этой темы проживания того, что было, вот эти переживания, которые были однажды. Теперь, что же касается, вернемся к разрешенным вещам, незапрещенным торе вещам. Ну, скажем, такая более безобидная вещь, которую можно было назвать музыкой. Предположим, пример музыки. Э, пример музыки – это э, тогда, когда человеку необходимо э, послушать, или если музыкант, безусловно, может быть, играть больше те вещи, которые были... Он талантливый человек, у него есть как бы потребность в этом. душа э, требует этой музыки, ему необходимо их опять э, э, прожить. Это. Теперь какой результат? К какому результату надо стремиться? Надо ли стремиться к результату, когда эта музыка, теперь в этой в новой ситуации, мы как бы прослушали эти, эти вещи опять, поняли, посмотрели на эти, на, на эти произведения, предположим, новыми глазами, глазами уже человека, соблюдающего твору, и благополучно закрыли. Это возможный вариант, и бывают случаи, когда этого человека достаточно. Понятно, что касается и музыки. Например, музыки, может быть, речь идет о многих других вещах. А вдруг ему будет недостаточно? Вдруг у него интерес опять проснется? А вдруг он захочет, как бы наоборот, развиваться в этой области? Вдруг этот, Даже трудно назвать это ецром. Это несколько... Как бы потребности души, которые ну, в результате воспитания, в результате природных данных этого человека, они ну, сейчас требуют себя. Сказать, что их вот теперь надо и жить. Вот на тебе период времени, вот тебе неделя времени, за неделю сиди, слушай музыку, после недели закончится, до свидания все, вы считаете, что это все пройдено. То есть это, видимо, тоже неправильно. Хотя, может быть, через неделю оно пройдет, может быть, через месяц пройдет, Ему у него самого не, не будет больше интереса к этому. Но, может быть, этот интерес и останется. Если он останется, и эти вещи не запрещены, Торой, как мы сказали, тогда очень может быть, что это вполне нормальная ситуация, с которой можно жить и дальше. То есть все это, опять же, во благо Творца. Безусловно, все дарования, которые есть у человека, они не даны ему вовне Тора. Это тоже надо было бы понять. Это вещь очень важная. То есть даже если человек очень хорошо умеет что-то чинить руками, мастерить, там, вот это на глине, там, неважно, любой вид оманут, то, что называется, искусство, не искусство, а ремесло, которым может быть занят человек, то это ремесло, оно обязательно... Тогда, когда этот человек открывает э, Тору, оно обязательно дает свой отпечаток. У него э, ход мышления, э, который находится под серьезным влиянием э, вот этих различных э, его э, специальностей или умений, или дарований. Всех, э, все, чему он мог э, мог научиться, или природных, опять же, данных. Да вот это опять, эти вещи, они никаким образом не могут быть отняты у от человека. Более того, те, кто ему дает условия, надо учить Тору и забросить все эти глупости, это не совсем ответственный такой подход к этому человеку. Более того, даже с точки зрения Тора это не ответственный подход. То есть это то, в чем человек, он, это не только вопросы, где он посредством которых он может э, зарабатывать э, себе на пропитание. Это, речь идет не только о парносет, уж называется. Речь идет о, о том, что в этом человек хорошо реализуется. В то время, когда человек правильно нашел э, возможность реализоваться, э, кроме Тора еще, в каких-то других вещах, Опять же, если он такой, тут важно сделать оговорку, что если он э, такой ламдан, если он человек, который э, вот такого ученого склада, когда ему кроме Тору ничего не нужно, и он счастлив с этим. Замечательно, не надо для него ни в коем случае, для него не надо искать никаких других занятий. Это ситуация цельная сама по себе, это идеал, это очень здорово, когда действительно такое, мы встречаемся с такими случаями. Вот. Но если это какая-либо другая ситуация, и у него еще замечательно поставленный голос, вот, или он замечательный э, замечательно водопроводчик, или еще что-нибудь такое, человек, у которого есть не обязательно даже замечательно, он, он умеет и любит чем-то заниматься. Вот этот вот э, шахматист. Вот еще что-то. То есть у него есть какая-то другая область, которую, когда, опять же, он, был момент швы, и э, все вокруг пело, и он э, взлетал ввысь то все другое, как правило, отошло на в другой план, и все. И это было э, на какое-то время забыто. Но тут не нужно питать иллюзий, что это было забыто навсегда. Это не было забыто навсегда. То есть обязательно приходит время, когда э, опять же это, эти вещи опять начинают жить для него. Жить для него, я, я повторюсь, во благо той же Торы. То есть Владыка Мира не сделал ничего, не создал этого человека, не создал его душу э, для того, чтобы он боролся с разрешенными вещами. Эти разрешенные вещи не просто они являются э, пустым времяпрепровождением, а это, если это не так, э, если это так, то это плохо на самом деле, значит, может быть, эти вещи не настолько ему и нужны. А если он в этом, как бы, э, у него есть полет фантазии, он э, замечательно мастерит руками, он э, замечательно, э, может быть, играет в футбол даже, не важно, что он делает, вот, э, но если эти вещи, они, как бы, для него является вот этим вот моментом приложения его творческого потенциала, то значит при учебе туры это ему необходимо. То значит, это вот именно вместе с этими вещами, это теперь будет цельная личность. И это обязательное условие для нового взлета. Для нового взлета уже не тогда, когда он эти вещи забрасывает, он, теперь, когда он, Если он не чувствует в этом, что я вот, все, у меня началась абитультура я теперь занимаюсь вместо того, чтобы прийти домой и повторять Гимару проученную в Коллеле, я теперь м- м- мастерю самолетики. Вот, и теперь все, конец мне я теперь у битультура, то есть человек начинает себя так как бы уничижать то э, это неправильно, не должно быть таким образом. В следующем в случае, если он понимает, что это, вот это объективная потребность. И если он сам не может себе это объяснить, хорошо бы, чтобы ему это объяснил кто-то со стороны, то новый взлет, когда он получит, понимает, что это как бы теперь часть его души, то, что мы говорили. В прошлый раз по химктаним, то есть маленькие свертки, за которыми вернулся Якова Вину. Это маленькие свертки, они второстепенные, они малозначительные. Есть большие свертки, э, которые ценные имеют э, главное значение. Но есть еще маленькие свертки, без них тоже нельзя. Они тоже являются неотъемлемой частью его хозяйства. Эти свертки являются выражением его дарования, его таланта, его приложения, его сил. Так вот, э, э, надо понимать, что э, каждый новый взлет, каждого вот вот синусоида, по которому идет человек, вот эта цикличность, э, которая естественно для жизни любого человека, так вот этот новый взлет он сведет с новыми приобретениями. Это не значит, что пережили плохой период. То есть, пускай все, что было, мы как бы его, э, мы похоронили очередной раз то, что плохое было там, и теперь взлетаем ввысь. Опять взлетаем ввысь, смахнувшись в себя все, что что появилось по дороге. Все, что было не Тора по дороге. Вот нет, ни в коем случае. Мы теперь взлетаем вверх, дай Бог, чтобы опять действительно мы удостоились этого дела. Мы взлетаем вверх и доходим теперь до апогея уже с с новыми приобретениями и, соответственно, новым взглядом оцениваем все. Новое лицо Тора мы видим теперь. И это то, что касается э, вот таких вот идей взлета человеческого, э, э, вот этой человеческой души, э, э, стартующей от от швы, стартующей от этого разворота жизни. Э, Хотелось бы еще поговорить по поводу проблем, но для этого я хотел привести некоторые некоторые отрывки из Торы, для того, чтобы нам... э, Лучше, может быть, ориентироваться. Прежде всего хотел бы сказать в том, что известно, что есть такое понятие арба и садот. Четыре основы материальной основы, из которых состоит мир. Соответственно, это эш, рух, майм и афар. На русском это означает огонь, воздух, вода и прах, земля. Четыре основы, которые наши мудрецы сформулировали как причины для того или иного типа человеческих проблем. До этого, мы к ним вернемся, до этого я хотел бы предложить некоторую идею, то есть есть, откуда, собственно, берутся эти четыре основы в нашем рассмотрении. То есть есть кое-что еще и перед этим. Для этого я хотел привести вам Гемару. Значит, в Гемаре написано следующее. Говорится про то, что, что э, Раби Элязар Халаш, то есть заболел как-то Раби Элязар, Алгабы Раби Йоханан, э, то есть пришел к нему навестить его Раби Йоханан, э, Хаза Дегавы э, Кагани Бедей то есть увидел, что тот э, лежит в темном доме, то есть дом совершенно э, где не было света, галя гора. То есть тогда произошло какое-то такое э, невероятная вещь. Тогда Рабиоханан он, он открыл э, свою руку, и от руки пошел свет. То есть, э, и тогда Рабиохан увидел, что Азар плачет. Э, Амарлей, амай кабахит, спросил у него, почему ты плачешь? И сразу дает ему варианты ответов. То есть дает три варианта ответов известно. Имишум Тура, Дело Авшат, Есть ли заторы, которую ты чувствуешь, что недостаточно учил. Шанину. Эхад Эйхатхамарбе, Хавен, Либо лошамаем. То мы учили в, в Масахет Манаход о том, что человек, когда он приносит.. Бывают различные жертвы, которые приносит человек по поводу своих грехов, и один может принести больше, а другой принести меньше. Но главное, чтобы сердце в этот момент было направлено на небеса. «Вимишум и зоны локоладам зохэлиштэй шуханут» – то есть, если ты из-за того, что живешь бедно, из-за того, что недостаточно пропитания, то не каждый человек удостаивается двух столов, то есть э, попросту попробуем определить это то, что стол в этом мире, стол в будущем мире. А поскольку э, нашим, мы должны быть правильно нацелены на э, долю в будущем мире, то есть, чтобы у нас был, того, чтобы у нас был стол в будущем мире, ну а в этом мире бывает так, что есть стол, а бывает так, что нет стола. То есть э, э, так не каждый человек удостаивается. Вы мишумбане, дин грам для асирабир. А если из-за сыновей, которых у тебя нет, или которые могли быть, и они умерли, вот эта косточка от моего десятого, последнего сына, у Рабьёхана была здесь сыновей, и они все умерли. Так, таким образом, он утешал скорбящих. Он приносил, вот, показывал вот, такую косточку. Но сейчас косточка и, что касается пропитания, не совсем наша тема. Просто на этом, на этой теме есть еще строится очень важная такая идея, то есть один из комментаторов Тора, это Магарша известный, он э, говорит здесь следующее. Он приводит Гимару, другую Гимару Шаббат и, и потом Мойд Катан, э, где написано то, что вот я прочитаю здесь такую вещь. То есть Мойд Катан. Хайай Банайу Мазунай Лубизхута мильта, элаби Мазла. Что касается жизни Человеческой, сыновей и пропитания, то это не зависит от заслуги человека, а это зависит от мозаля. То есть есть понятие мозаль, от которого зависят такие вещи. Теперь жизнь сыновья и пропитание. Теперь жизнь. Дальше малыша объясняет, что Киуха и Хагорх Ямайха, поскольку про Тору написано, что это наша жизнь, что это твоя жизнь и долгота твоих лет, то что касается жизни, значит, Тора. Поэтому тогда, где, там, где говорится, там, где Рабиехан говорит Рабиелазару, что если ты, Рабиелазар, плачешь из-за того, что ты чувствуешь, что недостаточно учил Торы, то... У каждого человека есть возможность выучить столько торы, сколько ему отпущено. То есть это согласно дарованиям его. То есть один человек может э, э, глотать листы Гемары э, один за другим. Другой человек учит это долго и размеренно, у каждого есть свой характер, И способности в конце концов. Один человек умнее, другой человек глупее, один быстрее, другой медленнее. То есть мы все люди очень разные. И вот то, что мы все люди очень разные, это то, что определено э, Мазалем. Вот это Мазалем, то, что определено по звездам. Но мы знаем, что здесь известный вопрос, а как же такая Акаин, Израиль, Что Известная фраза, что еврейского народа нет нет созвездий, которые э, им управляют. То есть еврейский народ выше этих звезд. И тогда, когда известно, что Всевышний дал, изменил букву, <coughs> добавил букву в имя Авраама, Вину, то тем самым он поставил его выше звезд. То есть наше место это выше звезд. Это наше, наше как бы предназначение быть выше звезд Но эм, учитывая то, что мы находимся в условиях разрушенного храма, действительно, однажды эм, весь народ мог, когда народ действительно активно жил по Торе, э, то можно было, мы жили в состоянии чудес. А любое чудо – это, естественно, уже тоже выход из... Рамок вот этого Мазаля, рамок из рамок звезд и созвездий, которые могут определять судьбу его. И это во времена, когда храм еще существовал. С момента разрушения храма э, понятно, что наша судьба изменилась. На эту тему есть еще очень интересное предисловие к Гемарии Рушалме, где говорится, что с одной стороны написано «Эйн Мазалли Исраиль, что еврейского народа нет Мазаля. А с другой стороны написано «Аколь талуй Мазаля фиру туража бе то есть э, все зависит от мозаля, даже э, э, свиток которая который находится в храме. То есть, известно, и как, и, как бы, Гемара сравнивает там, вот предисловие Гемарии, она сравнивает эти вещи и как бы говорит о том, что на самом деле были действительно времена, когда можно было говорить о выходе из Мазаля ну, буквально в буквальном смысле этого слова, когда вот, весь народ мог быть выше Мазаля. Что же касается для нас сегодня, это та фраза, вот эта фраза, которую приводит здесь Гемара. Из э, вот этой Гемары где говорится о том, что Эхада марбе, Эхадан Ид, Увилватши, ли больше на. Один делает больше, а другой делает меньше. То есть один э, родился с такими способностями, другой родился с другими способностями. способностями. Слава богу, мы все очень разные, и это хорошо, что мы очень разные. Э, так и должно быть. Но поэтому мы по-разному видим то мы можем увидеть с разных, с самых разных углов и поделиться своим видением со своим ближним. Но главное здесь, тот момент, то место, где мы выше Мазали, где мы каждый из нас может быть выше Мазали, это сердце, направленное на небеса. Вот сердце главное, направленное на небеса, в этом никакие звезды, никакие созвездия нашей судьбой не управляют. Тут мы совершенно освобождаемся от всего, что может быть в мире такого наносного и всей этой жесткой структуры, которую Владыка мира создал. Так вот, когда мы говорим, что все-таки, что мы как бы в большой степени зависим от этого мозаля, разумеется, мы все родились когда-то в какую-то дату, у нас у каждого есть дата рождения и место рождения. Соответственно, все это вместе образует целый комплекс наших характеристик, наших как физических, так и духовных характеристик. Духовных, я имею в виду характеристик, которые определяют наш характер. И тут вот эти вот арба и садот, вот эти четыре основы, материальные основы, из которых состоит мир, они э, имеют место, они могут указывать на наши проблемы. То есть они являются как бы четыре основы материальной, они являются первой функцией, которая находится под мазалем. То есть мы состоим, наше тело состоит все-таки из таблицы Менделеева, которая понятна материя. И что касается известного определения что э, э, духовность – это как высшая нервная деятельность. Это как бы в, в, в том месте, откуда мы пришли, там это очень было популярно, говорить. Духовное это как бы душу нам никто тогда не признавал, а вели – это высшая нервная деятельность. То есть есть некоторый кусок мяса, и этот кусок мяса, он становится еще более, э, как бы он все развивается и развивается, и появляется высшая нервная деятельность, как нечто такое вот, э, порождение того же мяса. Разумеется, конечно, там было много таких забавных вещей, которые мы слышали. Вот. Но, может быть, даже по отношению к этой ситуации, это определение вот, вот может э, иметь значение. Поскольку элементы нашего характера, они тоже являются э, как бы, вот, отпечатком вот, вот, этого мозаля. Соответственно, э, мы говорим о четырех элементах. И каждый из этих четырех элементов Обладает элементом Является совершенно независим от другого То есть это четыре ну, Как бы Про отца материи Всего материального что произошло что В мире потом появилось Так вот Давайте попробуем Определить от какого элемента Какого рода проблемы Могут образовываться у нас Начнем с огня Огонь, в данном случае, это э, наши мудрецы определяют как э, гава и э, э, рикшей ильюнут. Я переведу. То есть гава – это гордыня, и чувство превосходства, снобизма, вот такие вот вещи, такие качества человеческие. Это огонь. То есть, понятно, это свойственно вот, гордыня, это тоже как бы вознесение вверх, то есть огонь, который стремится вверх, огонь, который э, очень активный, огонь, который... Э, э, Человек, который обладает такими такими качествами, он э, достаточно жизненно, тоже активный, ему надо доказывать свое превосходство, ему надо удовлетворять свою гордыню. Речь идет о человеке, которому соответствует бурная деятельность. Но понятно, что, разумеется, мы говорим о вещах, которые совершенно Тора, э, особенно о гордыне, Тора говорит э, э, очень резко и отрицательно. То есть Рамбам, когда он определяет Медот, качество человека, он говорит, что что касается гордыни, необходимо от этого качества человека избавиться полностью. То есть если все, во всех остальных нужно найти золотую середину, то что касается вот гордыни, от этого качества необходимо полностью излечиться. Следующее – это руах. Руах – это э, не совсем правильно переводится как воздух. Воздух – это просто, как мы, как мы определяем, мы знаем, что вокруг нас летают молекулы но они между ними расстояние достаточно большое поэтому это воздух вот. речь идет не о воздухе речь а о рух это движение рух как мы, мы говорим поскольку мы видите слово авир то есть не, у нас не говорится авир но это мы говорим про движение и речь идет о движении но это движение оно как бы всегда горизонтальное движение горизонтальное оно ни вверх ни вниз и поэтому то что от, от этого происходит это называется стихабетыла и Лашон вора. Отсюда происходит э, пустая беседа, пустая болтовня. То есть просто э, люди, которые как бы... Вообще все пустое, не только болтовня. Болтовня это как бы как основа всякого рода пустые действия, которые э, э, не дают никакого результата. Игры самого рода для взрослых людей и так далее. То есть те, которые человек явно не может, как бы не дает ему никакого специального. Это не тренинг какой-то, который должен привести человека к какому-то каким-то навыкам, дает ему какие-то навыки, которые ему потом нужны будут. А просто вот такое пустое, пустое, пустое. Вот человек крутится. Есть такое понятие шовав. Шовав это как бы ребенок, который Шалун такой. Шалун. Что такое ребенок-шалун? Шалун, Шалун, как бы, ребенок начинает шалить, шалить, и потом возвращается в ту точку, откуда пришел. То есть его баловство, в данном случае, не дает никакого результата. Ну Для детей это нормально, это как раз отнюдь не обязательно это сразу наказывать ремнем. Но для взрослых людей, это для того человека, который уже несет ответственность за свою жизнь, эти вещи, они как бы... Нехороши. Теперь отсюда, в эту же область, идут, идет развитие того, что называется шизофрения. То есть шизофрения – как бы это, это уже клиническое состояние, разумеется, мы говорим, что мы об этом говорить не будем. Вот, но это тогда, когда у человека вот, появляется вот этот мир фантазий, и он начинает в этом мире жить, он начинает его воспринимать уже как реальность, он уже не видит разницы между реальностью и этим миром фантазии, это уже случай, когда уже человек начинает... Это происходит заболевание. Теперь. следующее у нас это май. Вода. Вода, которая э, уже стремится вниз. Она стекает вниз. Вода, которая стекает вниз, ей соответствует э, понятие та вот. Та-вод вот это страсти человеческие. Страсти человеческие... Его тот ядр, который его э, толкает на обжорство, на э, что касается тем, которые мы здесь слух тоже не можем произнести, понятно, они тоже к этому, э, безусловно, относятся. От э, э, одного своего учителя я слышал такой пример, что человек идет по улице после сытного обеда, и вдруг запах кофе. И запах кофе его манит, его как бы он уже.. Чувствует, что он, он обязан, быть, как многие ну, говорят, они хаявли что-то, ты, я обязан выпить эту чашку кофе. Ну, обязан не обязан, как бы он только что поел и только что, жажды жажда его не мучает. И вообще он шел куда-то по делам, а может быть не по делам, неважно, но ну, завернуть сейчас и попить эту чашку кофе, это как бы нечто лишнее. И в этом нет никакой веры, не говорю, не, не ситуации криминальной какой-то. Еще-таки человек, возможно, он действительно может себе позволить выпить чашку кофе но оно понятно с точки зрения вот, устройства идеи этого человека оно было совершенно лишнее. И последний уровень это самый тяжелый уровень называется афар, прах, прах или земля. Этому соответствует отслуд и отслд. Отслуд- это в данном случае такая грусть, переходящая в скорбь траву. отд- это лень самый тяжелый, самый тяжелый диагноз человеческий. Отсюда же возникает депрессия, то есть депрессия может быть такая функциональная, э, временная, депрессия, назовем так, здорового человека, или депрессия уже болезненная. Депрессия, когда человеку очень уже все ему тяжело оттуда выйти. То есть это факт. Он предоставлен сам по себе, он закрыт, закрывается, поэтому трудно оттуда выковы- выковырить из этого состояния. Он э, э, неконтактен, э, он может даже вести себя в жизни самым обыкновенным образом. Но он находится в панцире, в скорлупе. В в это время. Эта ситуация самая деструктивная. Это ситуация, которая может принести максимальное количество вреда человеку. это вот э, нахождение в в ситуации такой скорби и депрессии. Э, Между этими э, основами, между этими основами существует взаимодействие. Известные примеры, когда человеку, который находится в состоянии депрессии, можно принести чашку дымящегося дымящегося кофе, замечательным пирогом, который он любит, и за счет его вот таких других качеств выбить его из этого состояния. То есть хотя бы на время, за это время можно успеть его еще немножко с ним пообщаться. Вот. Или наоборот сказать, да что ты, да, посмотри на себя, ты же талантливый человек, ты можешь в жизни столько добиться, то есть через огонь попробовать его, на его, на его гаву как бы влиять. Вот. И, э, э, или в, через фантазии можно как бы сказать, нарисовать ему какие-то перспективы, например, то есть разбудить его возможность воображения. То есть то, что можно реанимацию, любые виды реанимации здесь, конечно, допустимы для того, чтобы вы, вывести человека из этого состояния. То, о чем мы сейчас говорим, это вопросы психологии. И я знаю, что у нас, и слава Богу, очень хорошие специалисты, которые этим занимаются, владеют этим предметом профессионально и различными системами в понимании этих вещей. Я просто хотел их вспомнить сейчас, потому что в данном случае психологические схемы они практически параллельны тем схемам о которым мы говорим у нас немножко другая проблематика мы говорим о мировоззренческой плоскости мы говорим о том что человек то есть психология она не должна учитывать мировоззрение человека чистая психология разумеется в нашем случае это принципиально важно что у человека есть его мировоззренческие проблемы и тогда подобными методами он может тоже быть как бы это, э, тот арсенал, который можно было бы использовать для того, чтобы помочь ему во времена, когда ему тяжело. Э, направить его действительно, э, разбудить его, в нем самом его собственные силы. Всегда как бы э, помощь она со стороны, самая лучшая помощь со стороны. Это та, которая э, не добавляет человеку что-то от себя, а та, которая мобилизует его самого изнутри. Слава Богу, Владыки мира, то, что мира дал человеку необходимое количество сил всегда выстоять во всех испытаниях, которые у него должны с ним произойти. И поэтому задача со стороны только вот использовать тот или иной арсенал, например, вот этот арсенал, вывести его из того состояния кризиса, в котором он может находиться, и поставить опять на ноги и обеспечить все в добрый час новый взлет. Спасибо.